0: Doctor Miguel Ángel Rodríguez, gracias por acompañarnos en este, en este día eh, y poder ayudarnos a dimensionar, eh, ojalá en una justa eh, visión, que por supuesto don Miguel tiene eh, la experiencia, el ojo, el conocimiento para hacerlo, entonces ojalá que le lleguemos nosotros eh, adecuadamente con los planteamientos. Muy buenos días, señor expresidente.
1: Muy buenos días, Vilma, muy buenos días, Boris, un gran gusto compartir con ustedes una vez más. Eh, sí, comparto primero diciendo feliz Día de la Madre a todas las mamás en Costa Rica y en el mundo, es una maravilla la maternidad, es a mi modo de ver la expresión más extraordinaria que tenemos en la tierra del amor de Dios, del amor desinteresado, del amor que se da totalmente al amado y eso es algo maravilloso. Algunos tenemos la mamá en el cielo, otros tienen la dicha de tenerla todavía en la tierra. Todos debemos a unas y a otras darles el, el honor que se merecen. Todas las y tenemos en el corazón, don Miguel. Todas las tenemos en el corazón, así es Boris, sí, eso está muy bien dicho. Y además, le sí quiero compartir con usted que en mi casa yo tengo como tres días de estar oyendo que el día de la madre es mañana. <risa> <risa> la que el día de la madre es hoy. Es Lorena. Es mañana, es el día de la Virgen, es el por ser el día de la Virgen se escogió para el día de la madre en Costa Rica. No se puede cambiar así. O sea, yo entiendo el cambio que se hizo para el tema de la pandemia, la situación de los hoteles, turismo, el sí. turismo cuando no había, pero ya eso pasó. Este año ya está recuperando en los niveles antes de la pandemia, de manera que debería volverse a poner que el Día de la madre es el 15 de agosto. Es que muy que bien, don no, Miguel. Ley, creo
2: que la ley tiene vigencia hasta el próximo año.
0: Ah, bueno. Si no no, me pero incluyéndolo. Incluyéndolo. Claro, ¿sí? incluyéndolo. O sea, o sea, que hay que esperar hasta el 25, <risa> ya, pero que lo cambie. Cambio, Miguel. Exacto, Miguel, que lo Exacto, Miguel Ángel, que lo cambien, que lo cambie. Hay cosas que son muy fáciles de cambiar, otras muy difíciles. Ahora estábamos antes del programa comentando con don Miguel Ángel la, el resultado de las elecciones denominadas PASO en Argentina, las primarias. Son unas elecciones muy particulares, son únicas. Sí. Son unas elecciones rarísimas, pero bueno, lo, de lo raro de la elección que es previa a la elección presidencial nacional... Eh, de fin de año, lo cierto es que emana, ¿verdad? Como una pedrada en un tablero, eh, la, la eh, candidatura de Javier Miley, que eh, pues estaba ubicado en el tercer lugar y para algunos más abajo y que iba a sacar pocos diputados y ya se sabía, porque yo no sé por qué hay gente que se da por sorprendida de que él iba a ser capaz, el electorado iba a ser capaz de irrumpir como está haciéndolo en muchas partes en muchas democracias, irrumpir con una respuesta fuerte contestataria y lo ha convertido en el primer lugar de esa eh, elección y hay mucha estupefacción de alguna manera en el escenario político. A mí me parece impresionante, pero no sorprendente. Eh, y es que las cosas en democracia de verdad están cambiando de una manera muy radical y todas las certezas las hemos ido abandonando. Y ahora, bueno, los partidos tradicionales de Argentina, las coaliciones tradicionales, pues la tienen muy compleja, bastante difícil. Tanto la de gobierno, que ha tenido una, una gestión que ha sido pues, calificada muy duramente, como eh, el centro derecha que ahora se va a matizar, ya no se va a ver tan a la derecha como lo veían los, los, los izquierdistas en Argentina, don Miguel Ángel, pero las cosas de democracia son complejas y ellos, los argentinos, digo igual que nosotros, están enfrentando cambios sustantivos en sus adherencias al proceso democrático.
1: Así es. Es que yo creo que es importante ubicarnos en lo que estamos viviendo. Yo creo que cada vez hay menos duda de que estamos viviendo un cambio de época muy importante, no estamos viviendo simplemente una época con muchos cambios, uh -huh. yo creo que, que a veces yo digo, ¿cómo se sentirían los romanos allá en el 415, 418? Ya tenían varios años de que había pasado la primera de las invasiones que venían del norte, pero todavía Roma iba a mantenerse varias décadas ahí, eh, pero sabían que las cosas estaban cambiando sí. y hasta dónde iban. ¿Cuándo supieron cómo era la Edad Media? Tres siglos después, cuatro siglos después se conformó ya un, el cambio, el cambio fue muy lento. O, o cómo es que estaban viviendo en, en el tiempo de, del renacimiento, la reforma, la contrarreforma, el descubrimiento de América, el, la el entrada de la ciencia, el cambio de que el conocimiento era lo que había dicho Aristóteles y Platón, a que el conocimiento es lo que se investigaba experimentalmente. Bueno, los, los, las, las, las posiciones de Galileo tardaron 100 años en que se convirtieran en algo que ya en la ciencia se, se manejaba. Eh, la, revolución, la revolución democrática, el nacimiento de la época contemporánea, es una época en la cual eh, viene lentamente en Inglaterra creándose la revolución parlamentaria, eh, y viene la, la independencia de los Estados Unidos, que se irrumpe y cambia más rápidamente que las otras cosas, y la revolución francesa, donde a la caída de la monarquía de, 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 de Luis XVI, eh, lo sigue la democracia 100 años después cuando se determina Napoleón III, eh, en, en el interín hay todas las cosas, o sea, son cambios lentos, difíciles, complicados, este lo previeron alguna gente, Ortega y Gasset hace casi 100 años habló de un cambio de época, la Iglesia Católica con el Concilio Vaticano II llamó al ayornamiento a un cambio porque venía un estado viéndose, un cambio de época. Y en estos, este es un cambio de época en que todo está cambiando. Yo creo, Vilma, que tal vez, y tal, creo que usted va a estar de acuerdo conmigo, el cambio más importante, más trascendental, de, de más consecuencias que hemos vivido en los últimos 100 años, es el cambio del rol de la mujer ese cambio nos cambia la familia, cambia de una familia jerárquica donde hay una claridad de la, de la autoridad, donde hay una autoridad muy definida, una manera muy clara de transmitir valores sea que todas fueran de una forma u otra pero lo cierto es que era el patrón de que mentalmente se tenía la familia uh -huh. el, 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 el cambio de la familia y la irrupción en la academia <risa> es, es increíble pero la primera doctora en Alemania eh, es eh, esta extraordinaria eh, monja eh, Carmelita Santa, Benedicta de la, de Santa Teresa Benedicta de la Cruz, eh, que es una judía conversa, que es la primera doctora allá en 1920 en Alemania. O sea, no había mujeres doctoras, no había mujeres catedráticas. Eso, nosotros eso no parece, nos parece que eso es una cosa que, que pasaba hace muchos años. No, no, no. Son cambios muy recientes. La participación de la mujer en la política. Eh, la en Costa Rica, eh, ¿cuántas diputadas había antes de, la, de, de que mi mujer irrumpiera con el tema de las cuotas de las mujeres
0: uh -huh. en el partido uh -huh. y,
1: se, y se metiera en todo ese cambio? Eh, bueno, eran, eran muy, muy contadas, Ajá. ahora es la mitad prácticamente de los, de los que están en el Congreso. Entonces, el cambio que se ha dado es muy rápido en ese campo, en, en la comunicación, Uf. el campo de ustedes. Sí. Es decir, ¿qué era la comunicación hace 20, 25 años comparado con ahora, cuando no estaban las redes sociales? Era otra cosa totalmente Ajá. distinta de lo que tenemos hoy día. Eh, es un cambio terrible, el, el cambio, de, de, de la irrupción de la robótica y de la inteligencia artificial y del de, internet de las cosas, las máquinas que se hablan con máquinas, etcétera, que estamos viviendo la cuarta revolución industrial que nos coloca en una situación en que los sistemas de producción cambian totalmente. Eh, con la revolución industrial, y con la, la época contemporánea nace la industria, la, la, la empresa totalmente piramidal, unos poquitos mandan, un montón de gente controla lo que hacen los demás y abajo un montón operan. Y ahora se va a una forma mucho más eh, rectangular, Los, los el, 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 el CEO de una gran empresa maneja a su agenda en el teléfono. Uh -huh. eh, y, 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 y los operarios... Tienen círculos de calidad y opinan sobre cómo manejar las cosas. En la confrontación vino la, la, la caída del, de, de, del bloque soviético y creímos que llegábamos a un gran acuerdo de un montón de cosas. Inmediatamente nos dimos cuenta que no había mayor acuerdo, que hay una gran confrontación y ahora tenemos los enfrentamientos de Estados Unidos y China, la guerra en Ucrania. O sea, es, el mundo nos cambia por todos lados. Mil cosas están cambiando a la vez. Y nuestra mente que es el problema, ya está hecha el modelo de lo que teníamos antes. Los muchachillos no tanto, pero la, la gran mayoría de las generaciones que están en el manejo de los países y de las empresas y demás, nuestro modelo mental no, no está adaptado al cambio. Entonces, en esta lucha se pierden las certidumbres, se pierde el arraigo, la gente se siente desubicada, ya no tiene una comunidad que lo apapache, no tiene una familia que lo apapache, no tiene una empresa que lo apapache. Trabaja un tiempo en un lado, tiene que prepararse para ir a otra profesión, para hacer otra cosa. Entonces, estamos desarraigados, desubicados, con mucha incertidumbre, eso causa miedo. Y el miedo causa furia. Y la furia se expresa en sentimientos, no en racionalidad.
2: Y, y eso estamos viviendo. Usted ha hecho un repaso muy interesante, ¿verdad? Porque en todos estos cambios hemos tenido beneficios, ha mejorado la ciencia, la salud, la educación. Pero llega usted a un punto que dice: hoy, hoy estamos sin certidumbre y sin arraigo. Y la ciudadanía global le ha cobrado al sistema de partidos políticos una enorme responsabilidad en tener ese desarraigo. Y nos tienen situaciones como las que estamos viviendo hoy.
0: Ahí, yo le. Eh, preguntaría entonces a don Miguel Ángel ¿la democracia es obsoleta como la máquina de escribir o el telégrafo hoy, siendo que se trata de un sistema tan nuevo en el mundo, ¿verdad? Bastante nuevo en la historia de la civilización eh, ¿quedó atrás o va a quedar?
1: Usted sabe que a mí eso me asustó mucho hace un par de años un Más amigo, un amigo eh, al que estimo mucho que, que he vivido mucho tiempo en Oriente y en Cercano Oriente y en Egipto, una persona que tiene una, una, una experiencia del mundo muy amplia de distintas culturas me dijo usted no cree Miguel Ángel que en de 100 años van a ver a nuestra época y van a decir mira a aquellos ilusos que creían que se podía vivir en democracia y, y me dijo, muy asustado porque sí, yo tengo amor por la libertad, amor por la dignidad de las personas, amor por eh, los derechos humanos, eh, amor por una sociedad solidaria eh, y, y me parece terrible pensar que esto que ha costado tanto ir construyendo que tiene raíces en Grecia y en Roma y en el judaísmo y en el cristianismo y en las contrarreformas y en tantos aportes que vienen de distintos lados, esto que hemos ido construyendo en el mundo occidental, que es la democracia liberal, se nos va a ir de las manos. Yo tengo mucho miedo. Espero que no. Pero creo que depende mucho de lo que vayamos a hacer. Uh, hay una, una obra de, de Ace, Acemoglu y, y, y Robinson que se llama el estrecho corredor o algo uh -huh. por el estilo, que dice que pensar que la democracia liberal se sostiene porque somos capaces de construir el Estado de Derecho es olvidarnos de que los que están en el gobierno tienen la capacidad de destruir el Estado de Derecho, que es algo que nos dimos cuenta hace mucho rato. Yo me siento muy orgulloso de que Costa Rica, o mi gobierno, fue uno de los países que impulsó la Carta Democrática Interamericana, cuando nos dimos cuenta con el caso Fujimori de que ya no eran los militares sino los gobiernos electos democráticamente los que podían destruir la democracia Ajá. y que tenemos que empezar a tomar medidas para eso. Y Costa Rica fue primero en la cumbre de Quebec, único por nuestra, nuestra posición de decir las cumbres son solo para democracia. Después desgraciadamente se acabó y se invitó a Cuba a las cumbres y, y se acabó con que eran solo para democracias. Y eh, dijimos después, junto con Canadá y Perú, eh, el trabajo para estar la Carta Democrática. Bueno, pero lo cierto es que eso se ha venido cumpliendo y entonces nos hemos encontrado como los gobiernos que rompen el sistema son gobiernos electos democráticamente, que después tratan de disminuir el poder de los otros poderes, eh, mucho importante tomar control del poder ejecutivo, eh, tomar control, para eso necesitan tomar control antes del legislativo, con eso toman control del, eje, del, del judicial tratando de hacer cambios en cómo se eligen los magistrados y cambiando la integración de las cortes, eh, luchan contra la libertad de prensa, eh, contra las libertades en la sociedad y entonces tratan de ir acaparando el poder y de convencer a la gente de que ellos tienen la capacidad de resolver las cosas y que lo que les estorbe es el sistema institucional, que esto que hemos ido construyendo de la, de la democracia liberal, del Estado de Derecho, es una camisa de fuerza que les impide actuar, y que como ellos son los buenos, y ellos saben lo que hay que hacer, no pueden estar sometidos a eso, y que para el bien del pueblo se necesita que eso vaya cambiándose, y empiezan a destruir el sistema. Es, es algo muy serio. En nuestro país, yo lo he dicho hace muchos años, eh, desde los años 90 hay un movimiento antipolítico muy, muy fuerte, con el cual políticos ganaron poder. Don José Miguel Corrales, Don Otón Solís, ¿cómo se lanzaron a ganar poder?, siendo antipolíticos, ellos eran contra los políticos, los partidos políticos y lo que existía son corruptos. Nosotros somos los buenos que vamos a venir aquí. Y
0: algunas figuras de los medios de comunicación también. Ah, mucho,
1: mucho, sí. mucho, por supuesto. Por el
0: poder de la por, caja mágica que su... se llamaba así hace mucho tiempo este a la televisión.
1: Pero por supuesto, entonces esto eh, lo, lo que fue creando es este desprestigio, la gente brava. Los, los políticos desprestigiados, los partidos políticos desprestigiados, los partidos políticos se debilitan, empiezan a dividirse y a fragmentarse, pierden visión nacional y le dan más razón uh -huh. al ataque. Uh -huh. Porque la gente dice, sí, sí, ¿qué es, qué es lo que hay ahí? Pues si hay gente que quiere ser alcalde, que quiere ser diputados. Eso es lo que hay. Entonces, ¿qué es lo que me dan a mí? ¿Qué gano yo en eso? Entonces, yo creo... ...que la vuelta a los valores fundamentales... ...es extraordinariamente necesaria... ...y la única manera de salvar la democracia. Acemoglu en ese libro señala... ...que la solución es que... ...así como el Estado surge... ...para controlar el caos y la violencia en la sociedad... ...y para que las personas no sean unas, dos de los otros... ...sino que haya un sistema de ley y de gobierno que los maneje... ...la sociedad tiene que tener la fuerza... ...para controlar al Estado... ...para que el Estado no se desboque... ...entonces se necesita un equilibrio... ...de fuerza del Estado y de fuerza de la sociedad... ...para que se viva... ...una democracia que se defiende... ...y eso depende de la cultura del pueblo... ...de la, de la cultura de los ciudadanos... ...y eso necesita que estemos... ...conscientes de la importancia de la libertad... ...de la dignidad... ...de los derechos humanos... ...de, de la división de poderes... ...de los medios que se han ido inventando... ...para controlar el poder... Eh, si no creamos esa conciencia, si dejamos de crearla, las cosas se debilitan. Y yo creo que esto en parte se debe también al fin de la Guerra Fría. Cuando vino la, el final de la Guerra Fría, se acabó la lucha de democracias frente a un sistema no democrático. Y entonces se dejó defender la democracia. Ya todos íbamos a pensar que íbamos en esa dirección. Y no era cierto. Y, y entonces ya no hablamos de estas cosas. ¿Hace cuánto en las campañas políticas nuestras... Los temas fundamentales que antes se debatían, la pobreza, la libertad, la democracia, la forma de garantizar que las personas pudieran tener más igualdad de oportunidades, no son los temas de discusión. Son temas circunstanciales de grupos que traen al, al debate en ese momento y eso es lo que, lo, que deba, lo que hace el debate de las decisiones políticas. Entonces, dejamos de defender nuestros valores y nuestros principios fundamentales la consecuencia es, es, es que se debilita en todas partes la democracia.
0: Vamos a una pausa, son las 8.21 y tratamos de seguir con el eh, dedo puesto en el reglón. ¿Cómo, ¿verdad? en este momento de devaluación del apego a la democracia de los ciudadanos en América Latina, pero muy puntualmente de los costarricenses, vamos a mm, redinamizar? ese proceso pedagógico de cultura, de defensa y promoción de la democrática de la democracia. Perdón, ya volvemos.
2: Colombia. Eh,
0: con un país en sintonía 8, 24 minutos de la mañana. Hablamos de la democracia, de la democracia que sufre eh, debilitamiento eh, y las causas, mmm, hemos hablado, no sé, perennemente, podríamos decir en un programa que dedica tanto de su tiempo y de sus convicciones a este tema, a, a tratar esas causas. Antes de la pausa decíamos, doctor Miguel Ángel Rodríguez, cómo eh, establecer, reestablecer, dinamizar una cultura de defensa y promoción de valores democráticos cuando pareciera, por las reacciones eh, que uno logra medir, eh, digamos que a flor de piel y también en el latinobarómetro y también en los estudios locales de opinión pública que hay un gran cinismo, una desafectación que se traduce en eh, enojo y en cinismo respecto de la democracia misma. Entonces, qué difícil eh, posicionar la idea de que la libertad es un valor fundamental que está en riesgo virtud de la emergencia de liderazgos. Usted señalaba muy, muy eh, precisamente el tema de la electo -democracia que en América Latina tiene un punto de inflexión importante con Fujimori, pero que luego se va este, extendiendo con eh, Chávez en Venezuela, luego Maduro, y ahí seguimos con la historia más reciente. Eh, y hoy la gente pareciera querer golpear el sistema democrático y sus instituciones como una respuesta de enojo frente a las clases políticas. ¿Cómo revertimos esto?
1: Sí, el tema es complicado porque el enojo, la mayor incertidumbre, la frustración de la gente, que por supuesto, no puedo dejar de decirlo, tiene también apoyo en ineficiencias del gobierno y en actos de corrupción de, en, en gobiernos. y, y, y los, los gobiernos de la, la democracia no son la pomada canaria, uh -huh. son seres humanos e instituciones humanas tratando de resolver problemas muy complejos que no tenemos los recursos para resolverlos todos a la vez, ni el conocimiento, y que entonces eh, requieren entender que el proceso de desarrollo es gradual y va poco a poco, y que hay dificultades y que hay su, eh, avances y retrocesos. Pero si vemos lo que ha pasado en el mundo eh, en, en los últimos eh, 20, 30 años, y lo que ha pasado en Costa Rica en los últimos 20, 30 años, si vemos eh, la expectativa de vida, si vemos la, la mortalidad infantil, si vemos la, el, la cobertura en la educación secundaria, eh, si vemos cualquier, el, el, el tema del de, número de, de viviendas en malas condiciones eh, y el número de viviendas que existen, si vemos cualquier, cualquier cosa que veamos. La lo único que uno ve en que hay un deterioro indudable, que no puede negarse, es en seguridad ciudadana, uh -huh. ahí sí. Ahí, ahí sí no podemos decir nada de que estemos mejor. Ahí, ahí todo está peor. Ese es, un pro, ese es el único problema en el cual estamos peor. Si vemos qué pasó con la inflación, el cómo ha aumentado el costo de la vida en los noventas o en los primeros diez años de, de este siglo XXI. Eh, eh, quiero decir, todas esas cosas tenemos, tenemos avances. Entonces, realmente la gente y esto lo estaba diciendo antes Boris no, no se da cuenta del de enorme progreso que muchas cosas hemos tenido y se quiere ver el pasado como que todo fue malo, lo cual no, no es cierto, simplemente no es cierto es, es una gran falsedad eh, si vemos el, el, con las medidas internacionales de, de los niveles de, de, de pobreza extrema en Costa Rica, el Banco Mundial pues se ha bajado a la quinta parte de lo que teníamos hace 20 años entonces, hay, 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 hay cosas en que hemos tenido progreso. Eh, claro, la pandemia nos golpeó y nos echó para atrás en algunas de las cosas que habíamos progresado, eso es cierto también, porque hey, las cosas son como son, nosotros no dominamos todas las cosas, vivimos en un mundo de incertidumbre y de dificultades. Pero a mí me parece que además de esto, de que es una falta de, 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 de congruencia histórica, eh, el otro tema que, que me parece a mí que es muy importante es que esta falta de respeto a, a los partidos, a los políticos, no es solo en lo político. Se da con la ciencia, se da con el arte, se da con la educación, se da con, con casi todos los aspectos de la vida, salvo dos áreas en que los, los, los lideratos siguen eh, perfectos, deportes y el espectáculo. Ahí los que son los, que son los líderes en, en deportes y en espectáculos siguen teniendo eh, el, el apoyo popular y la admiración y la cosa. El, pero los demás grupos humanos eh, se ha perdido el respeto, en parte es por este reacomodo a las líneas de autoridad nuevas que están emergiendo que surgen desde el cambio en la familia, es que es un cambio demasiado fundamental. Sí, pasar de la familia autoritaria a la familia democrática es un cambio enorme en, en la educación de los hijos y en la formación de todos, que va a pasar, yo creo que es para bien y va a ser para que podamos vivir mejor y aprendamos a vivir en democracia desde la casa, pero mientras aprendemos Así y estamos pasando eso. ¿no?
2: Don Miguel, usted llegó en una primera elaboración a una palabra que la marqué aquí porque me, me, me llega. Usted dice que la gente, que el miedo que llegó a tener la falta de certidumbre y de arraigo ha generado furia. En la furia, como un comportamiento humano, es donde estamos más vulnerables a creer cualquier cosa. Y entonces allí está el verdadero caldo de cultivo que está deteriorando la democracia, las instituciones y que le está dando cabida a estas narrativas de odio. Yo creo que sí, yo
1: creo que eso es, eso es una de las cosas a las que yo he llegado en los últimos años en, en estar escribiendo y pensando en estos temas, pero hay una parte positiva en eso, si uno ve las últimas elecciones de América Latina, creo que el dato era que de las últimas 18 elecciones en América Latina, solo en una ha ganado el gobierno, solo la de Paraguay.
0: En eh, todas ha habido eh, alternabilidad.
1: Entonces eso es una respuesta positiva, la furia también impide la continuidad. El problema es cuando el resultado de la furia es un gobierno que logra cambiar las instituciones para mantenerse. No sé lo que está pasando en Salvador. Ajá, va, va a ponerle sí. mucha atención. Entonces se cambia lo, lo que se ha hecho, lo que pasó en Nicaragua, se cambian las constituciones para poderse, lo que pasó en, en, en Venezuela. Eh, entonces, eh, Pero eso no pasó... En, en, en Brasil con Bolsonaro, eh, eso no pasó, eh, no, no ha pasado en, en Argentina con los Kirchner, pero un poco sí pasó en Bolivia después de, de, del cambio que, que había habido y, y, y volvió el mismo grupo y metió en la cárcel a la expresidenta y no la, no la acaban de juzgar y meten en la cárcel al alcalde y gobernador, no me el alcalde gobernador de, de Santa Cruz. De Santa Cruz. Eh, o sea, eh, eh, y entonces uno ve que en otros lugares, sí y ahí es donde yo creo que los ticos tenemos que defendernos y pensar muy claro, tenemos que defender el sistema, porque el sistema es el que nos garantiza la capacidad de ese cambio. Y el cambio puede hacer que la furia tenga un impacto menos negativo.
0: Don Miguel Ángel, usted... No, no, es
1: que digo que sea positivo, sí. menos negativo.
0: Claro, porque si uno canaliza la tensión, el enojo, el miedo eh, hacia soluciones, hacia la canalización de la búsqueda de soluciones, pues va bien, pero si uno el miedo lo torna eh, simplemente en, en enojo, en violencia eh, y en tratar de destruir el sistema... Pues entonces ahí está la semilla de la propia destrucción también. Usted um, habló de un asunto que me interesa también tomar. Um, en seguridad ciudadana estamos mal. Y hablando del caso de El Salvador, para usar El Salvador como espejo, se ha um, establecido ya el modelo bukeliano, en el que, eh, como una eficiencia al tema de la muy muy contundente ante el tema de la delincuencia eh, contingentes enormes de latinoamericanos están diciendo que ese modelo es el que quisieran replicar allá donde hay gobiernos progresistas o más hacia la derecha o más al centro del espectro ideológico hay gente diciendo a mí me gustaría mucho eso tanta alcahuetería no eh, entonces, hay una relativización de los valores y de las libertades que obtuvimos. Ya no importa tanto eh, el debido proceso, el respeto a los derechos humanos, ¿para qué estar hablando de tanta tontería si lo que necesitamos es que todos los delincuentes estén en la cárcel? Y cuando estamos viviendo en América Latina una ola de delincuencia tan severa y de crimen organizado y de narcotráfico como la circunstancia horrorosa que vive hoy Ecuador, y sin ir lejos también la de muertes violentas que vivimos nosotros, entonces pareciera que tenemos eh, más callejón o más estrecho el callejón de salida para restablecer los valores democráticos.
1: Eso es absolutamente cierto y muy peligroso. Es un canto de sirena terrible mm. que nos puede guiar a un precipicio escandaloso, terrible. Eh, mire yo nada más le digo a la gente piense un poquito si se puede arrestar y meter a la gente a la cárcel por indicios que la policía le parece de que pueden ser delincuentes y con solo eso se meten a, a la prisión de manera eh, salvaje con un tratamiento violatorio de todos los derechos humanos de los reos eh, ¿qué impide que los enemigos del policía sean los que vayan a la cárcel aunque sean gente decente ¿Qué impide que los enemigos de un ministro sean los que van a la cárcel aunque sean gente decente? ¿Qué impide que si yo quiero apoderarme de un negocio eh, logre que meten a esa gente a la cárcel pagándole a alguien de los que están teniendo ese poder arbitrario de meter gente a la cárcel? Y si después los juicios se hacen de grupos de 900 personas, piensen, 900 personas en conjunto, 100 juzgados para tener una sentencia... Si eso se hace así, ¿qué impide que esa gente desaparezca? Sí. Bueno, eh, y si eso es así, ¿qué impide que usted sea de los que va a la cárcel? Sí. Nada más piense eso, sí. ciudadano, nada más piense eso. ¿Qué impide que sea usted el que va a la cárcel? No, no puede ser. Es decir, hemos tardado del poder arbitrario de impartir justicia de quien tenía el poder soberano a tener una limitación en cómo se imparte justicia de acuerdo con leyes y normas iguales para todos que garantizan un debido proceso es la evolución de la sociedad de la barbarie a la civilización Don Miguel Ángel echar para atrás en eso sí. es ponernos la soga al cuello es destruir lo que ha costado milenios de ir construyendo a los seres humanos entonces yo de verdad que esto me, me, me para el pelo porque esto es demasiado serio, que es muy serio el problema de seguridad, es seriosísimo, que tenemos que, que organizarnos mejor, absolutamente cierto, muy bien lo que ha hecho el gobierno con los escáneres en los puertos, ese tema que no se había resuelto, hay que reconocer las cosas buenas que se hacen, eso está muy bien, eso había que hacerlo, y hay que seguirlo haciendo, porque, y hay que asegurarse que esos escáneres no estén manipulados, que no puedan controlar cuándo se aplica o cuándo no se aplica, que no haya... Eh, bala o plomo para los que lo estén manejando para uh -huh. que eh, eh, cedan y dejen pasar, ¿por qué? porque si logramos que la, la droga no sea atractivo pasarla por Costa Rica para sacarla entonces va a ser mucho menos atractivo traerla por un mercado tan chiquitillo y va a ser mucho menos el problema y el, 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 el interés del tráfico internacional en nuestro país eso, eso está muy bien y hay cosas muy buenas que hay que seguir haciendo hay que, hay que seguir profesionalizando a la policía, hay que seguir investigando a fondo el, al interior de la policía la corrupción que se va a dar porque cuando hay gente con tanto poder de compra, va a haber policías que se corrompen, igual que hay eh, eh, gente en todas las profesiones que se corrompen, y, y eso puede llegar también, a, y ha llegado a los tribunales, y, y hay que tener la seguridad de que estamos controlando que eso no ocurra, todo eso hay que hacerlo, y hay que, y hay que, que, que trabajar en serio y hay que, pero no se trata de meter a la loca, a la gente a la cárcel para decir que de esa manera vamos a recuperar la seguridad ciudadana.
2: Don Miguel Ángel, porque el, ahí podemos ser nosotros los que vamos para la cárcel. Sí, don Miguel Ángel, en el caso de El Salvador, porque como estamos viviendo en épocas de que todo es blanco o negro, también prevalecen las injusticias. Alrededor de, de dos o tres millones de salvadoreños son expulsados, están en una diáspora fuera de su país, generan alrededor del 20% del PIB en remesas de casi 5 mil millones de dólares, entonces nos estamos acostumbrando también en una, en una a trivializar las circunstancias y entonces estamos aplaudiendo mucha gente aplaude lo que hace el presidente Bukele con respecto de la seguridad ciudadana, pero no se fija en esas otras condiciones que tiene que darle a la gente para que pueda prevalecer en su país
1: Mauricio, usted me deja, yo voy a des, debe estar un poco en desacuerdo con estas, con estas afirmaciones. Yo creo que la migración es una manera lojiquísima de que la gente busque dónde su trabajo vale más y dónde pueda vivir mejor y dónde pueda hacerse vida. Eh, más bien, lo malo que tenemos es que no somos más abiertos para las migraciones. Es una de las mejores maneras de redistribuir la riqueza de los sí, países. Sí, de
0: todas maneras, históricamente, eh, eh, don Miguel, hubo siempre mucha migración en El Salvador. Si, ha sido una característica de un de, territorio muy de pequeño, toda la vida. ¿verdad? Eh, con una gente muy emprendedora, si, si, con muchas capacidades. Si toda esa gente
1: se hubiera quedado en Salvador, tal vez Salvador sería como Haití no podrían vivir juntos tantos y, y estarían matándose unos a otros como en Haití es, es terrible los seres humanos en algunas cosas somos como los ratones si usted junta demasiados ratones en un espacio muy pequeño acaban violentos entre ellos es decir, el, 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 el tema es que hay una cierta lógica uh -huh. en la migración más bien, lo que deberíamos buscar es que esa, esa lógica se, se respete.
0: Sí, que, que no es lo mismo, don Miguel Ángel, eh, y ya que eh, tenemos esta deriva eh, <risa> temática tan abrupta que plantea Boris, sigamos por ahí, que no es lo mismo, ¿verdad? Lo que ha sido tradicionalmente eh, la, la diáspora salvadoreña, eh, particularmente en Estados Unidos, que lo que ha implicado... ...a partir de la degradación del sistema político y de la democracia la dramática diáspora de millones de, salva de venezolanos de del país claro. huyendo en las condiciones que tienen que salir, claro. ¿verdad? Claro. No es que toman un avión y se van a buscar un mejor modo de vida, no, es que van caminando dramáticamente a través del tapón del Darien claro. para seguir hacia Estados Unidos Lo que pasó con Cuba, lo que pasó su Cuba desde claro. que
1: llegó claro. el, 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 el Castro, lo que está pasando en Venezuela, uh -huh. lo que está pasando que ha pasado con Nicaragua, donde cuando Nicaragüenses han salido para Costa Rica y para otros lugares y a otros los expulsan y les quitan la nacionalidad los declaran traidores y les quitan los bienes una cosa dramática decir, eh, el, 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 la pérdida del sistema de derecho la pérdida de la, del, de la, del, del, de, de, del Estado de Derecho la, es, es terrible para los seres humanos
0: uh -huh. porque y, la pérdida de la libertad finalmente la volvemos pérdida, a ello primero relativizamos todo y nos parece muy eh, interesante observar desde lo lejos sin poner en riesgo nuestras libertades que allá en El Salvador el presidente del Ejecutivo tome control de la Asamblea Legislativa, tome control del Ministerio Público, tome control de la Asamblea Constitucional y uno desde acá en esta comodidad, muchas personas dicen, yo no, muchas personas dicen qué bien, qué bien que este señor con tanta a mí me gustaría que tuviéramos un Bukele, yo lo veo todo el tiempo aquí en las redes del programa cuando hablamos de estos temas ustedes no, pero a mí sí me gustaría Claro, cuando aquello deriva en atropellos a la libertad, cuando el hijo de uno es detenido sin razón ni motivo, porque tenía un tatuaje o porque se parece a otro y van a detenerlo primero y a preguntar después, entonces ya no me gusta. Entonces yo no estoy de acuerdo porque el hijo mío no es delincuente. Y ahí ya no tengo nada que objetar porque ya yo perdí el Ministerio Público, la sala constitucional, el recurso, ya no tengo nada que hacer, don Miguel, y ahí es donde aquello se vuelve tan dramático como para apostarle todo en esa furia y ese cinismo a la pérdida del sistema eh, de pesos y contrapesos de la institucionalidad democrática, y ahí es donde yo creo que hemos fallado en el modelo educativo, porque no pudimos, fuimos capaces de aprender qué servía, para qué servía o para qué no la democracia
1: fallamos en el modelo educativo fallamos en accidentes que van ocurriendo que nos, nos caracterizan los partidos tradicionales se fueron debilitando eh, se convirtieron mucho en, 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 en menos que máquinas electorales nacionales más en máquinas electorales cantonales eso debilitó el atractivo que tienen para la, para la población en general no le estaba ofreciendo soluciones a la cotidianidad, a las cosas diarias de la, de la sociedad y tenemos problemas enormes que enfrentar y que resolver pero enfrentar y resolverlas con la conocimiento con inteligencia, con análisis, con busca de consensos en temas tan importantes como para mí el más básico de todo es la educación si nosotros tenemos que darnos cuenta y este país, increíblemente, todavía a estas alturas, cree que tenemos un buen sistema de educación y tenemos un sistema de educación que en secundaria no cubre la población que tiene que cubrir, ni siquiera el número, que la calidad hace que en las pruebas internacionales, eh, en las pruebas de PISA, en la habilidad, no en el conocimiento de memoria, no, en la habilidad para aplicar lenguaje, para aplicar matemáticas, para aplicar ciencia, Geological. andamos uh -huh. un año y medio, dos años atrás del promedio de los países que tienen un buen sistema educativo. Año y medio, dos años atrás, los muchachos de 15 años. Eso es terrible, eh, que el sistema terciario, el porcentaje de gente que tenemos en educación universitaria es bajo comparado con América Latina, no es bajo comparado con Europa, es bajo uh -huh. comparado con América Latina. Que tenemos un sistema donde por años hemos estado contratando a los maestros sin saber si tienen los conocimientos adecuados, sin hacerles exámenes de conocimientos desde hace 12, 13 años yo vengo clamando por esto en el gobierno pasado el diputado Jiménez Warner. Eh, Don Warner Jiménez logró que se pasara una ley para establecerlo todavía no está operando eh, porque la resistencia? Exámenes.
0: Porque la zona de comodidad terrible.
1: Pues eso es el terrible. Y que des después de que los nombramos, no se les ayuda en el primer año en que dan clases. Un arte es como si un jugador de fútbol lo contratan y, y ya después no lo entrenan. Es decir, el, el, el proceso de manejar un arte requiere la práctica. El, y después de la universidad, la el primer año es como los médicos. Debería tener gente que los esté yendo a ver, que los y después hay que evaluarlos todos los años, porque el que no se evalúa, no hay manera de cómo ayudarlo a que mejoren lo que no está diciendo bien, pero nosotros ni, ni los analizamos cuando los vamos a nombrar, ni los ayudamos después de nombrados, ni después los evaluamos para ayudarlos en el servicio, entonces esto crea un sistema educativo que, que se nos ha bajado de calidad terriblemente, entonces ni cubre la población que tiene que cubrir, y sin embargo de esto no estamos hablando ni preocupándonos y esto debería ser la primera preocupación nacional porque es la manera de generar oportunidades, Esa es la manera como en el siglo XIX Costa Rica logró salir con eso y con nuestra apertura al comercio internacional del café y el banano, ¿no? logramos salir de ser los más pobres de Centroamérica a ser los que estábamos a la par de Argentina allá al cambio del siglo, al inicio del siglo XX, en 1900. Estábamos en educación y en índices de salud a la parte argentina, que era un país bastante desarrollado, porque decir, ¿cómo hemos perdido esa capacidad nosotros de concentrarnos en buscar soluciones previsoras y de consenso y de acuerdo de nuestros grandes problemas nacionales? Seguridad ciudadana educación, el, el envejecimiento de la población que estamos viviendo, que hace que lo que hicimos con la ley de protección al trabajador ha sido esencial para poder uh -huh. mantener el sistema hasta ahora, pero no es suficiente. es suficiente, tenemos que hacer cambios de fondo, tenemos que ir a una pensión básica universal y tenemos que hacer cambios en, en los sistemas de pensiones que hoy día existen. Eh, ten, tenemos que ver cómo vamos a, a, a financiar la salud que cada que no podemos seguirla financiando con impuestos sobre pues, el trabajo porque los impuestos sobre el trabajo son absolutamente discriminatorios y están creando informalidad y nos están dificultando la incorporación de la gente al mundo del trabajo formal que es el que donde deben estar no podemos seguir financiando la lucha contra la pobreza con un 5% sobre los salarios también, eso debería desaparecer, eso debería ir a otro tipo de impuestos, pero eso significa que vamos a tener que vivir con lo que este gobierno debería estar defendiendo, lo propuso, pero no lo ha defendido en serio, que es la renta global, para hacer más justo el sistema de renta. Eh, eh, y, y, y menos cargarlo sobre la producción y más sobre el consumo eh, bueno, todos esos son temas de fondo fundamentales que tenemos y esos temas de fondo no se pueden ocultar en simplemente el manejo de la furia contra el pasado, contra lo que lo hemos hecho bien, contra que estos son malos y estos son buenos no, no, tenemos que volver a encontrar la forma de hablarnos entre nosotros en paz, en tranquilidad hacer cosas. El gobierno pasado, Carlos Alvarado tiene mala opinión pública, pero el gobierno pasado se logró reformas fundamentales sí. que no se habían podido lograr. Yo dejé sí la ley del IVA desde, desde mi gobierno, el 2001, 2002, ¿Cómo cuesta y se aprobó en el 2018. Sí. Eh, el, el, el tema de la regla fiscal la propuse en el 88. Se aprobó en el 2018, No hubiera sido después. tan
0: dramáticamente fuerte.
1: No, no jamás, sido mucho jamás. Más fácil. Hubiera sido todo mucho más Muy fácil. Más. Mucho más fácil si las cosas hubieran hecho con calma. Bueno, nos ha costado... Recojamos ahora esa cosa. Y empecemos a trabajar en serio y hacer esas cosas. Como que, de, poniéndonos de acuerdo, dejándonos de pelear unos con otros y trabajando en buscar cómo encauzar el país hacia esto. ...con base en, en, en acuerdos... ...sobre temas concretos... ...es muy difícil llegar a acuerdos... Eh, ...sobre temas abstractos... ...pero sobre educación podemos llegar a acuerdos... ...sobre seguridad ciudadana podemos llegar a acuerdos... ...sobre cómo cambiar el financiamiento... ...para eh, eh, darle a la salud... ...y, y a, a los sistemas de pensiones... ...un mejor sistema... ...lo podemos poner de acuerdo... ...hagámoslo...
0: ¿Pero por qué ¿Sí? tenemos esta incapacidad de los operadores políticos porque esta desnutrición de liderazgos eh, ha sido mm, patente en mostrar una disminución tan acelerada de capacidades para precisamente apuntar a esos eh, problemas que hay que solucionar y entonces seguimos enfocados en algo que está siendo muy efectivo, que es un discurso muy polarizante, muy polarizante, que no está entrando a resolver los problemas, sino que señala permanentemente las debilidades del sistema. Y ahí es donde yo tengo una gran preocupación, porque esto que usted dice no tiene ninguna discusión, digo, no hay nadie que pueda estar en contra, eh, me parece, sin embargo, no estamos ahí. No estamos tratando de resolver los problemas de la educación, los problemas de la seguridad ciudadana, más allá de una contención que es insuficiente, ¿verdad? más allá de un escáner, más allá de acciones puntuales, que sale la policía de crucitas, que vuelve a ir a crucitas otra vez. Y entonces todo es esta sensación de impotencia eh, y de deterioro, como si no hubiese la posibilidad de cambiar para mejorar y volver a creer en nosotros mismos y volver a sentir que somos capaces de reencontrarnos a pesar de nuestras diferencias.
1: Bueno, yo creo que la única solución para esto es hacerlo. Uh -huh. ¿Y cómo hacerlo? ¿Cómo? Es muy fácil decir eso, pero ¿cómo hacerlo? Sí, sí, sí. Bueno, yo creo que cómo hacerlo es hay que volver a llamar a la gente a participar en las cosas públicas a meterse a los partidos políticos yo le digo, usted el partido que a usted le parece que es el que a usted le gusta trate de meterse ahí trate de lograr que haya ahí un, que usted pueda hacer fuerza con otros para que buscar que ese partido piense, ahora vienen las elecciones municipales que los partidos por lo menos piensen en qué son las necesidades de verdad de los cantones que no se vayan simplemente a quitar banderas y a decir yo soy bueno y el otro es malo que se vayan a buscar bueno en este cantón qué son las cosas cómo yo logro que saber qué pasó que es importante que el cantón pues yo hablo con el cura y hablo con el pastor y hablo con el que tiene la cantina y hablo con el que maneja un equipo deportivo y hablo con el que tiene pues, trabaja en una asociación de desarrollo comunal y con los que están en las juntas de educación y empiezo a obtener información y oigo 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 y empiezo a hacer unas propuestas basadas en eso bueno yo creo que si, los, si lográramos que los candidatos para estas elecciones cantonales empezaran a trabajar en serio en ver los temas de su cantón podríamos hacer que los partidos vuelvan a evolucionar a volver a pensar en los temas nacionales y no solo a enfrentarse en las elecciones por temas duramente circunstanciales, uh -huh. que si el matrimonio igualitario no es el matrimonio igualitario. Y ya pasó, Además. Que, y, y, y todas esas cosas pasan y se acaban y no resuelven nada. Quiero decir, vamos Resolvieron a resolver una parte verdad.
0: importante, pues, pero, ya, pero ya, ya, ya,
1: pero ya está. Vamos a los, a los temas fundamentales del país, educación, seguridad ciudadana, el efecto del cambio demográfico que estamos viviendo, el, el, el efecto de... Ahora vamos a tener recursos que van a quedar liberados en educación primaria con menos chiquitos yendo cada vez a la primaria hay que pasarlos a la secundaria ¿cómo hacemos eso? ¿cómo movilizamos esos recursos? Eh, tenemos tantas cosas en que nos podemos poner de acuerdo para hacerla bien pero empecemos a hacerlo, y eso depende de todos los ciudadanos, no depende de, del presidente, ni del diputado, ni del de presidente de un partido, eh, ni de un medio de comunicación, depende de todos los ciudadanos, tenemos todos que hacer una responsabilidad, de, una, colectiva. asumir nuestra responsabilidad, y decir, yo quiero que mi país sea un país de que es de progreso, de paz, de solidaridad, de fraternidad. Yo quiero ser, quitarme el odio negativo de adentro y en lugar de odio negativo de adentro, tener un poco de amor por los demás. ¿Qué es más fácil unir a la gente en el odio que en el amor? Sí, es más sí. fácil, desgraciadamente. Hagamos el esfuerzo por unirnos en el amor, por unirnos en apoyarnos unos a otros. Eso es posible, eso es cuando Costa Rica ha triunfado y ha hecho las cosas bien. Tenemos que, que hacer un, un esfuerzo pero eso tiene que salir de cada persona todos tenemos que trabajar finalmente Gracias.
0: es eh, para ir llegando a término porque lamentablemente se acabó se acaba el tiempo don Miguel finalmente es mucho lo que tenemos eh, que preservar no es cierto que como decía Boris al principio eh, es. todo estaba mal, no había nada que rescatar no, hay mucho que preservar, me gustaría una reflexión para robarle un minuto a Denis sobre esta um, iniciativa que tuvieron todos los expresidentes de Costa Rica eh, que yo lamento la degradación una y otra vez del de presidente de la República dicho sea de, de, de paso respecto de los expresidentes del país pero esta propuesta que han hecho ustedes para eh, el Comité Nobel de la Paz para darle el premio Nobel para que se considere la candidatura de los obispos Rolando Álvarez y Silvio Baez de Nicaragua como candidatos a, a Nobel de la Paz, como, como un ejemplo de que realmente perder la democracia eh, es a la vuelta de la esquina. Es difícil mantener el sistema democrático. Y en 20 años, en 30 años, la democracia se pierde. La perdió Nicaragua, la perdió Venezuela. Eh, la están perdiendo otros sin enterarse la está perdiendo El Salvador este, y nosotros tenemos que aprender de los espejos.
1: Así es, así es, eh, Vilma. Eh, yo me siento muy orgulloso de esa iniciativa que tuvimos. Eh, es muy justificada. Eh, Monseñor Báez, el subispo auxiliar de Managua, en las, los eventos dolorosos del 2018, acompañó a las personas que sufrieron en las calles más de 350 personas fueron asesinadas en las calles de ciudades y de, de, de pueblos de, de Nicaragua eh, de, a, a, acompañó después los procesos para tratar de encontrar un camino de solución y de acuerdo en Nicaragua para volver a una vida más civilizada eh, y fue amenazado de tal forma que el Vaticano eh, le pidió que saliera de Nicaragua para evitar que, que lo mataran Emoción eh, Álvarez ha dado un ejemplo extraordinario de, de incluso no querer salir del país para demostrar que él se queda ahí y, y después de eso la respuesta que tuvo fue que le metieron en un día 26 años de cárcel eh, en un juicio es espurio, terrible. Eh, entonces realmente estas dos personas representan lo mejor ...de la lucha valiente de un país pacífica, lucha pacífica... ...en favor de los valores, de la democracia, de la dignidad, de la libertad de las personas. Y yo creo que es muy interesante que de tres partidos políticos diferentes... ...expresidentes de Costa Rica nos hayamos unido... ...para eh, darle nuestro apoyo a, al premio Nobel para estos dos obispos de Nicaragua. Ese premio significaría un apoyo internacional muy importante a la paz en Nicaragua a la democracia en Nicaragua a la libertad en Nicaragua y eso es paz, democracia libertad para, región. para Centroamérica y para América Latina.
0: Gracias a Don Miguel Ángel por haber venido y estar Chévere, con decirlo, nosotros en este, en este día feriado, eh, de verdad ha sido muy gratificante la conversación nos quedamos cortos con algunos temas pero si quieren seguir a Don Miguel Ángel Rodríguez eh, anotado como está en la modernidad de la comunicación ahora escribe en eh, Delfino y ahí tiene temas siempre interesantes, muy actuales eh, de nuestros desafíos como sociedad y con eh, puntos de vista y opiniones que son muy pertinentes. Gracias, don Miguel Ángel.
1: Muchas gracias, Vilma. Muchas gracias, Boris. Encantado de compartir con ustedes hoy. Sigan adelante. Igualmente. Le, le, el mantener programas de opinión pública es parte de lo que nos ayuda a preservar la posibilidad de ponernos de acuerdo civilizadamente.
0: Gracias. Muchas
2: gracias, don Miguel.
0: Pásenla muy bien. Mañana hablamos del Día de la Madre. Chao.